0: Der Farbentor-Podcast mit Danielo Berti und Fabian Aula. Hallo. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Farbentor.
1: <lacht> jetzt, jetzt bist du mir ins Wort gefallen. Das finde ich sehr gut. Jetzt hast du die Initiative nicht, gegriffen. Das
0: war doch jetzt gerade ein Test.
1: Nein, es war kein Test. Wir nehmen schon auf. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ja, ich kann gar nicht mehr reden. Egal, das nehmen wir jetzt. das, Nein, nehmen, wir das jetzt. nehmen
0: wir auf keinen Fall. Ich habe doch auch den das ich hab doch den Artikel falsch gesagt. Welchen Artikel? Von Farbentur, von, von Podcast-Folgen. Irgendwie habe ich so grammatikalisch, was nicht. Ja, wir
1: können uns ja auch anders nennen. Dann irgendwie so Adelsagentur. <lacht> ne? Adels-Agentur von Farbentur. Podcast Farbentor. von Farbentur. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und was für ein Thema haben wir heute mitgebracht, Daniel?
0: FAQ-Markups. Der neueste heiße Scheiß, habe ich mir sagen lassen. FAQ-Markups.
1: Geil was ist das denn ungefähr?
0: Also, ungefähr, ja, ja. ungefähr. Also, <lacht> äh, ähm, ja, es geht natürlich um strukturierte Daten und Twitch-Snippets.
1: Genau, also, ähm, ich glaube, das beste Beispiel ist einfach, einfach mal Kredit eingeben. Da wird man aktuell mit diesen FAQs erschlagen, sage ich mal, jedes zweite Suchergebnis hat dort ähm, unter dem Snippet, sage ich mal, so eine FAQ-Box mhm. und wo man dann einfach einen gewissen Mehrwert, in Anführungszeichen, den Suchenden geben kann. Hat Google jetzt ich weiß jetzt nicht wie lange schon, aber seit ein paar Wochen, freigeben, dass diese strukturierten Daten, die konntest du schon früher schon eintragen, aber die wurden halt nicht in Snippets angezeigt. Und strukturierte Daten, die halt in Snippets angezeigt werden, die sind halt mega geil, weil die halt wirklich auch einen Impact haben können auf ja auf die CTR, auf das Suchergebnis an sich, sage ich schon, auf deine Platzierungen. Und yeah. deswegen ist das gerade so spannend. Und ich würde sagen, wir besprechen der Folge einfach, da äh, haben wir ja schon besprochen, was es ist, aber wie das geht und was für einen Impact das haben kann im Detail, ja. Ja, gerne. Gerne, yeah, super, Freude. <lacht> ja. Okay, also wir haben jetzt mal das Suchergebnis äh, zum Thema Kredit aufgerufen. Und ähm, ja, äh, der liebe Zuhörer, der muss das jetzt nicht nachmachen, da äh, kannst du uns einfach vertrauen, dass was ihr sehen hat eigentlich äh, von den zehn Suchergebnissen haben das, glaube ich, vier äh, haben ihre Suchergebnisse, sage ich, schon zugeklastert mit diesen äh, FAQs. Und man sieht einfach nur, dass das halt schon ja super viel äh, Platz wegnimmt. Ja? Also,
0: ja, und das ist ja auch natürlich genau mit einer der der Absichten, die dahinter steckt, dass man natürlich so viel wie möglich für sich claimen möchte an Platz.
1: Das ist jetzt äh, damit ermöglicht. Ja also die, die Konkurrenz unter dir drückst du schön weg. wirst ja. aber selbst natürlich auch weggedrückt, wenn über dir ein Penner ist, der dann genau. diese sorry diese blöden äh, FAQs dann äh, verwendet. Also lass uns mal lass uns so Step-by-Step Step das durchgehen. Google selbst hat ja so bestimmte Content-Guidelines erstellt, und äh, dort werden beschrieben, wann man diese FAQ-Pages, diese äh, Markups einbauen darf und wann nicht. Und äh, jetzt gab es einen gewissen Streit in der SEO-Szene, das werden wir auch verlinken in den Shownotes. Äh, hier wurde zwischen QA-Pages und FAQ-Pages äh, unterschieden. Ja, also mhm. das macht ja Google auch. Ja, ja. Und zwar sagen die, dass die QA-Pages, das dürfen Fragen sein, die, das dürfen nur Fragen sein, die von den Nutzern eingereicht wurden. Mhm. Ja? Und FAQ-Page. Ist, ähm... Um das ist vom Seitenbetreiber, kann er selbst entscheiden, welche Fragen er nimmt. Es mhm. müssen natürlich offiziell Fragen sein, die er immer wieder hört von seinen klar. von seinen Lesern, Kunden etc. Es ja. ist ja bei
0: einem Onlineshop shop zum Beispiel ganz klar so Fragen immer, wie kann ich den Artikel zurückgeben
1: genau. oder
0: ja. ähm, wie kann ich den mein, meine, meine Sendung nachverfolgen. Genau. Ja, das sind ja. ja eigentlich so typische FAQ-Sachen, FAQ die ähm, eigentlich immer wieder auftauchen.
1: Das Geile ist, dadurch ist man eigentlich relativ frei, was für ein Content man da reinbaut. Ja? Also <lacht> es muss natürlich zur Zielgruppe passen, die berücksichtigen, aber dann kannst du eigentlich Fragen beantworten. Ja. Ähm, also jetzt mal als Beispiel äh, zum Thema, äh, wir haben zur eine Unterseite zum Thema Backlinks. Mhm. Ganz viele fragen, was ist denn überhaupt ein Backlink? Wie mhm. funktioniert ein Backlink? Ist ein No-Follow-Backlink genauso gut wie ein Do-Follow-Backlink? Ähm, keine Ahnung, was für Backlink-Tools gibt es? Millionen von Fragen könnte man da reinklatschen. Und ist es auch möglich, mit den strukturierten Daten mit dem FAQ-Markup ganz, ganz viele Fragen reinzubauen. Aber jetzt, was wir jetzt so die letzte Zeit gesehen haben, so ab der vierten, manchmal ab der dritten Frage, ja. wird es abgeschnitten. Ja? Ja. Also dann musst du äh, das auf das Snippet drauf, draufklicken, beziehungsweise auf die FAQs draufklicken, dann wird das so aufgeklappt. Und dann hast du eine riesen Liste an Fragen. <lacht> und ja, das ist alles möglich aktuell.
0: Ja, wie gesagt, der, der Vorteil ist ja die höhere Sichtbarkeit und es, es bietet auch eventuell einen stärkeren Anreiz, eben drauf zu klicken.
1: Ja, ja, ja. also die Sache ist ja halt die, ähm, es, ist, es wird immer darüber gesprochen, dass die Seos bestimmte Funktionen killen, Ja, mhm. also durch Übertreibung etc. Ja. Und ähm, das war auch sehr, sehr interessant damals äh, beim Write event ich glaube das ist jetzt schon zwei Jahre her, da hat der Joost, ähm, wer heißt der Typ, der, fuck, der Erfinder von Joost? Ja, Joost, selber,
0: der heißt ja Joost. Ach,
1: der ja. <lacht> <lacht> der hat einen Vornamen, das wollte ich sagen, ja. ist ja egal. Ja. Ja. Der Joost-Guide, Guide, ähm, Guy, der hat ähm, gesagt, dass er zum Beispiel solche bestimmte Funktionen wie Sterne-Snippets nicht in das joost Plugin einbauen, weil dann würden sie diese Funktion killen. Weil dann würde über Nacht Millionen von Seiten Sterne in den Snippets haben und das wäre ja nichts mehr Besonderes. Yeah. Und das wollen sie halt nicht killen, deswegen machen sie es nicht.
0: Genau, wobei man natürlich das dann manuell ja einbauen kann.
1: Man kann es manuell einbauen, genau. aber sobald man was manuell einbauen muss, <lacht> machen es wieder viele nicht. Yeah. Und deswegen, liebe Zuhörer, haben wir eine Kleinigkeit vorbereitet. Wir wollen jetzt einfach mal kurz... Beschreiben, wie man diese FAQ-Markups einbaut. Ich bei, weiß. Bei WordPress. Bei WordPress, genau. selbstverständlich bei WordPress. Ja. Allerdings, ähm, gibt es natürlich auch ein Tool, das kannst du dann überall sonst einbauen. Ähm, wir gehen mal step by step by durch. Ist alles verlinkt in den Shownotes. Keine Sorge, kannst es immer nachlesen. immer ein bisschen schwierig, was in einem Podcast zu erklären. Und man ist gerade so im Autofahren. Ah, oh, Moment, ich muss es gerade aufschreiben. ist, ist gerade schwierig, klar. Ähm, deswegen ist alles verlinkt in den Shownotes. Äh, lassen wir mal weitermachen. Und zwar, es gibt natürlich tausend Möglichkeiten, äh, das jetzt natürlich händig äh, zu coden, sage ich mal. Hat natürlich keinen Bock drauf. Jetzt gibt es zum Glück ganz viele Generatoren da draußen. Äh, wir haben einen ziemlich guten Generator gefunden, der ist natürlich verlinkt. FAQ-Page JSON-LD-Schema-Generator. Ich entschuldige mich jetzt schon mal für mein Englisch. Äh, ist verlinkt. Einfach mal googeln, wenn du jetzt keinen Bock hast, den schon mal zu gucken. Und äh, ja, dort kannst du einfach die Fragen eingeben und dann die entsprechenden Antworten. Und dann wird das entsprechend äh, mit strukturierten Daten ausgezeichnet. das dann bekommst du einen JavaScript-Code und den musst du einfach auf der entsprechenden Seite immer mitladen. ja, Entweder Header oder Footer, am besten Header, weil dann wird es auf jeden Fall mit ausgelesen. Mhm. Und bei WordPress ähm, gab es ein cooles Plugin. Also das gibt es immer noch. Das heißt äh, Structured Content von Hashtag WPSC. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Ein
0: kostenloses Plugin.
1: Ein kostenloses Plugin ja. sogar, yeah. Das Problem ist, also wir haben das bei einer Kundenwebseite direkt verwendet, dieses Plugin. Es war für einen Tag dort die das FAQ und dann haben wir eine Fehlermeldung von der Search-Konsole bekommen, dass dieses Element, dieses FAQ-Element wurde mehrfach verwendet in den strukturierten Daten. Du darfst allerdings das Element nur einmal verwenden und in dem Element müssen alle Fragen stehen. Ja, Es ist sehr, sehr schwer zu erklären. Wir werden ein kleines Bildchen mit den die Show und reinbauen und äh, das gab halt zu viele Elemente. Also das Plugin hat für jede Frage ein neues FAQ- ähm, Markup erstellt. Oh. Du darfst aber nur ein Markup erstellen und diesen Markup müssen alle Fragen drin sein und die Antworten. Mm -hmm. ja? Und sobald du mehrere FAQ-Markups hast, kommt dir die Fehlermeldung und es wird nicht mehr angezeigt. Mm -hmm. ja? Deswegen übers Wochenende haben sehr, sehr viele, also wir sprechen jetzt, Wochenende war jetzt der äh, 10. bis äh, 11. Achte Haben sehr, sehr viele, wie die ihre FAQs Auszeichnung verloren, inklusive des, des Kunden von uns. Und äh, dann haben wir festgestellt, hey, Fax Search Console hat sich gemeldet, und wir haben es falsch eingebaut. Ist jetzt, äh, ich will jetzt niemanden dissen hier, also Respekt erstmal, dass man so schnell ein Plugin dann erstellt, ja. aber mit diesem Generator, Generator geht das jetzt super easy und du brauchst auch kein Plugin. Also wir verwenden zum Beispiel in WordPress äh, unsere eigene Seite läuft mit dem Genesis Framework und dort ist es einfach Standard, dass du Skripte für jede Seite manuell steuern kannst. Also auf jeden Beitrag, auf jede Seite gehst du drauf ja. und dort ist ganz unten dann JavaScript hier rein klatschen. Ja. Wer es nicht hat, wer ein anderes Template verwendet, kann sich ein Plugin runterladen. Das heißt, Header und Footer äh, Script, Plugin, ja, toller Name, sehr kreativ, werden wir auch verlinken. Und dann kannst du mit deinem Standard-Template, Standard-Theme, das natürlich auch reinbauen. Und ich glaube, wenn du ein Shopbetreiber bist oder irgendwas anderes hast, wenn dich ein Programmierer, hey, einfach auf die Seite das Skript laden lassen und dann sollte nach einer gewissen Zeit, das ist auch sehr interessant, jetzt ja, genau. ab wann zeigt das Google an, wann nicht. Ja.
0: ja, also ich denke, wir haben es ja probiert und bei dem ja. einen Kunden und da haben wir gesehen, innerhalb von zwölf Stunden ungefähr, oder?
1: Und genau, ja. wenn du nichts machst, zwölf Stunden, ja. wir, wir haben dann nochmal ein bisschen weiter getestet, wenn du selbst antriggerst mit der Search-Konsole, also Neuindexierung, ja. eine Stunde. Also es war vielleicht ein bisschen Glück, keine Ahnung. Ja.
0: Genau, es ist kein repräsentatives... <lacht> ist natürlich klar.
1: <lacht> Deswegen, ja.
0: Aber es kann so schnell gehen.
1: Es kann so schnell gehen, definitiv. Ja Und äh, lasst uns mal darüber äh, reden jetzt, äh, jetzt wo wir ungefähr holprig erklärt haben, wie das funktioniert. Es ist wirklich nicht so schwer. Ja, ähm, Lass uns mal darüber reden, was für ein Impact das jetzt auf unsere Kunden hatte oder beziehungsweise auch auf unsere eigene Seite.
0: Die Click-Through-Rate hat sich um 0,5% verbessert. Ja,
1: wir haben es ja noch nicht auf so vielen... Seiten getestet. Das Problem ist allerdings, es gibt jetzt noch einen Bericht von surroundtable.com, denke ich mal auch ein großes SEO-Magazin, dass hier berichtet wird, dass nach Implementierung des FAQ-Schemas, dass dort dann der Traffic nach unten gegangen ist. Das konnten wir jetzt nicht nachvollziehen,
0: aber man kann sich das ja gut vorstellen, natürlich, dass die Leute dann erstmal direkt einfach auf die Box klicken und gar nicht mm. mehr auf die Webseite drauf gehen.
1: Es kommt wahrscheinlich wirklich auf die Frage an, auf die Suchintention, wenn jemand nur wissen will, was sind Backlinks und das wird dann schon im Snippet erklärt, ja. dann klickt er nicht mehr auf das Ergebnis. Aber wenn der sag ich mal, in einer Customer Journey vielleicht irgendwann eine Beratung braucht in dem Bereich, und erst erstmal wissen will, was ist Backlinks, wie wichtig ist das, klickt er vielleicht dann doch drauf. Also wir haben es halt noch nicht in der Masse getestet. Es ist halt noch so wahnsinnig frisch, dass ja. wir jetzt doch natürlich noch keine riesen Datenmengen haben. Mhm. Ähm, so drei bis vier Prozent ist aber schon sehr geil. Deswegen bauen wir das gerade auf sehr vielen Seiten ein. Die Gefahr ist natürlich, dass Google von heute auf morgen das Ganze wieder cancelt. Ja.
0: Klar, wegen, wegen diesem Overkill-Effekt. Ja. Ähm aber es gibt natürlich ja auch Branchen, wo das jetzt nicht so stark sich schon durchgesetzt ja. hat. Wir haben jetzt vorhin ein Beispiel gesehen aus dem Finanzbereich und der, klar, der ist mega hart umkämpft. Ja. Und da sind viele Profis auch dabei und die haben das natürlich alle gleich gemacht. Aber es gibt ja, wie gesagt, noch viele andere Keywords und Branchen, die einfach so vielleicht ein bisschen langsamer reagieren und wo man ja. dann tatsächlich sich noch, ja, auch einen Vorteil verschaffen kann, indem man das hat. Und Definitiv. dadurch eben auch einfach mehr Platz für sich claimen kann sichtbarer ist, ähm, an mehr, mehr stärkeren Anreiz bietet, äh, vielleicht dann doch die, den, die ganze Seite auch anzuklicken.
1: Definitiv. Ich meine, wir haben auch schon so viel darüber geredet, dass diese Sternebewertungen ja eigentlich auch, das ist ja auch ein Overkill. Ja. Bei manchen Suchergebnissen, da wird so viele Sternebewertungen angezeigt, äh, das müsste Google eigentlich auch komplett entfernen. Was wir allerdings oft sehen, dass manche, aus welchen Gründen auch immer, kriegen die Sternebewertungen angezeigt. Manche haben zwar auch eingebaut, kriegen es aber nicht angezeigt. Obwohl es richtig eingebaut ist. Du kannst natürlich immer testen, ob die strukturierten Daten, die du eingebaut hast, ob das alles richtig ist. Yeah. Mit dem äh, Structure-Testing-Tool von Google selbst. Genau. Wenn wir auch verlinken, kennt, denke ich mal, jeder. Ähm, und das ist dann richtig implementiert. Trotzdem zeigt es Google nicht an. Ja? Also es könnte könnte wirklich so sein, dass, dass alle bauen es ein. Aber Google entscheidet dann selbst, hey, welche welche äh, FAQ-Boxen werden überhaupt angeklickt? Mhm. Und vielleicht nur die die stark angeklickt werden, wird angezeigt. I don't know. Ja, keine ja, Ahnung. Ja, genau, ja. Genau. Also, das ist auch immer so eine Sache. Google kann natürlich machen, was sie wollen. Bieten uns hier eine Möglichkeit, in den Snippets noch mehr Aufmerksamkeit zu erzeugen. Just do it, aber dann nicht aufregen, wenn es eine Woche später nicht mehr funktioniert. Ja, genau. Also.
0: Ja. <lacht> <lacht> um, genau. Ich meine, es, das Ganze ist ja jetzt seit ähm, Mai äh, 2019 hat, da hat Google äh, die Veröffentlichung ja gemacht, dass das jetzt möglich ja. ist. Also, schon ein bisschen eine Weile vergangen und äh, da wird Google dann ja auch jetzt schon einige Erfahrungen quasi intern ausgewertet haben damit und ähm, muss man mal sehen, wie das jetzt weitergeht. Genau,
1: genau. die machen eh, was sie wollen, die Penner. Äh, Lass uns mal, bevor wir jetzt äh, schon, wir reden schon seit äh, fast über 14 Minuten, das ist ja krass. Äh, Lass uns mal über die, die Guidelines gerade nochmal mal Detail äh, drauf reingehen, weil ich glaube, das haben wir gerade eben so ein bisschen äh, bevor es da Fragen kommen, was ist denn erlaubt und was ist nicht erlaubt laut Google?
0: Also ganz entscheidend ist, dass die Seite selber auch eine FAQ-Seite hat. Also es geht nicht einfach nur, das in JavaScript in die Snippets einzubauen, ja. sondern eben, es muss auf der Website selber eine FAQ-Seite sein. Genau,
1: ja. Also im Bereich, du, ein Bereich, also das ganz einfaches Beispiel bei einem Blogbeitrag, einfach irgendwo im letzten Absatz, hey, das sind die FAQs, die häufigsten Fragen zum Thema Backlinks yeah. und hier sind unsere Antworten. That's it. Ja.
0: Genau, genau. Und es geht wiederum nicht, ja. wenn die Seite, die man auf seiner Website hat, eben ähm ist erlaubt, dass, ähm, dass die User wiederum alternative ähm, Antworten auf eine Frage ähm, selber ein posten können. Genau. Also
1: sowas wie so ein Forum, ja. Also wenn, ja. ich gerade vor, wenn jetzt die, wenn es eine Frage ist, genau. und dann können alle, können alle drunter schreiben, hey, das ist die Antwort, das ist die Antwort, wie gute Frage.net oder sowas, dann soll man ja das QA-Page. Äh, Mark-Up verwenden und nicht das FAQ-Page. Genau. Ähm, ja, also, also eigentlich
0: kann man es, glaube ich, ganz gut.
1: Die Tore sind offen. Ja, Wir können ja. jetzt rausballern, was geht, solange es geht. <lacht> <lacht> ja, ich würde sagen, ähm, ist jetzt ein bisschen länger geworden, die Folge, aber äh, hat mich gefreut, Daniel, Ja, für deine Zeit. Ja. ja, gerne, gerne.
0: Und ich hoffe, dass es unseren Hörern auch was gebracht hat.
1: Definitiv, ja. Schreibt uns mal eine Mail oder ab in den Kommentarbereich. Ja, und, äh, ja, wir freuen uns natürlich immer über Feedback und äh, danke fürs Zuhören. Bis demnächst. Macht's gut.
0: Ciao.